0: Velkommen til Norge Sosiale Forum sin podcast fra Krise til Håp. I studio idag så sitter jeg, Oda Sofie Heijn Larsen og Sigrid Elise Haug. Hei hei! Med oss har vi Joachim Møllersen. Vil du si to ord om hvem du er og vad som er din tilknytning til Verdens Sosiale Forum?
1: Ja... Uh sitter som redaktör i Radikal portal och så var jag 4 år i styret i Attack där jag var nästledare i ett par alarm. Eh och så er jag också nu eh, bunden i partipolitiken. Eh aj aj aj. Eh så jeg har jag i eh styret i Oslo i ett och ett halvt år och i centralstyret. Eh, eh, ja, se i mars.
0: I Rött. I Rött, ja. Ja ja. <laughs>
1: Det gör jag stå riktigt.
0: <laughs> så bra, och du har varit med på världssociala forum tidigare?
1: Ja, det stämmer. Och nu tår jag kossa si årstall för att jag är så rädd för att säga si fel, men det var jeg i Salvador i Brasil. Då var jag där. Ja, det var nog sannsynligvis 2018, i alla fall inte väldigt långt under.
2: Vi tänkte vi skulle starta och snacka lite om en bevegelse som i alla fall som aktivist har Eh, hørte veldig mye om alternativ globaliseringsbevegelsen. Eh, det kommer liksom som et ord. Eh, jeg hører mye på svenske podcaster, da sier de sånn rettviserørelsen hele tiden, og eh, refererer til Verdens sosiale forum, refererer til mange sånne ting som har skjedd da, Seattle, sånn ting. Så tenkte jeg at vi kunne vært bra å starte med liksom, hva er alternativ globalisering?
1: Det er, et, si, det er jo et litt vagt begrep da, og det er kanskje også meningen. Fordi at man skal kunne fylle det litt, litt med det man selv har løst. I det så ligger det for det første det at globalisering er, en ting, det er noe som skjer uavhengig av oss, og vi er ikke motstandere av globalisering. Det er noe vi ønsker velkommen. Og så er det jo det at det er alternativt selvfølgelig, for at det vi har i dag det er globalisering som skjer en nästan på kapitalens sina premisser och og självfölgelig også de mäktigaste nationalstaterna. Det har ju har ju brott med sig en del ja, ikke så hyggliga konsekvenser. konsekvenser. Och självfölgeligt når det ikke er kapitalen som lagt premiss om då det där är folk folk nära och fjärran
2: kan du nämna någon av de tingena? som eh, eh kännetecknar den globaliseringen som man var emot. Det var så liksom kapital og maktintressen, men det var liksom någonting speciellt i den perioden.
1: Det, det vi ser helt klart är ju en är ju eh, av speciellt finansnäringen då. Men ni får förstå mig, eh mycket annan art hur du börjar och och släppa in ehm eh kommuner släpper in eh privata eh, eh kommersiella på i välfärdssektorn där. Eh speciellt eh, men i ochsa hälsoväsendet eh, hela hela linjen egentligen. Och det här er väldigt viktig. Eh många tänker på liksom, frihandel eller eller den den här eh, globaliseringsperioden som en period där man egentlig bare slapp tøylene og lot kapitalen få, eh, få frie spillere om, det er ikke helt precis. Hvis man ser på, eh, på de, eh, altså den, den internasjonale eh, handelen og den internasjonale eh, si, måten å gjøre ting på eh, eh, i dag, det er jo bygd opp rundt institutioner. Det er ikke sånn at man bare har ting løs og, og latt det bli som det blir til institutioner som... Eh, Eh, det internationella pengefonden eller IMF, eh världens eh, eh, så har vi sett när sett eh, försök eh, på, eh, på eh, avtaler sånn som som eh, TISA og t eh, men, men det är det är väldigt på at eh, på att den den globaliseringen den har inte skett ved och bara släppet til kapitalen. Det här har borde nöje reglerat helt i det er ikke bare sånn at, at staten har, har, skal vi si, regulert handelen og, og investering og sånt, men det at du har internasjonale institutioner, internasjonale avtaler som også regulerer staten veldig nøye. Hva har staten anledning til å gjøre? Og det er jo innenfor staten, enten i staten eller enda med lokalt at eh, de fleste eh, opplever demokratiet sånn at, eh, sånn at det man har endt opp da utvilsomt hvis du sier at staten eh, om det er Norge eller om det er Chile eh, eller et, et annet land eh, kan ikke eh, for exempel eh, diskriminere når det kommer til hvem som skal investere kan ikke sette opp og ned tolvbarriere, kan ikke kan ikke beskytte landbruk eller industrien. Det du gjør, du, du setter jo skranker, du, du begrenser jo hva det er demokratiet i, i de landene kan gjøre. Og, og, og sånn sett så har du et, et, et internasjonalt regime byggt upp av stater, men som har veldig liten demokratisk legitimitet, som igjen, å demokratie i, i nasjonalstaten.
2: En veldig god forklaring på nyliberalismen, og også noe som jeg tror det som vi skal få høre her Rene Bank snakke om nå, om verdens sosiale forum, var viktig. Der var nettopp å skape en felles analyse som gjorde at man kunne kritisere den økonomiske eh, politiken man hadde overfor eh, det globale sør, men også i sin egne lande.
3: men men egentlig så mener jeg det var tre politiske hendelser som skapte et helt enormt globalt sinne. Det var vannkrigene i Kokobamba. Det var det var hva heter det den patent arkiv krigen i Sør-Afrika. Og så var det, og så var det den hva hette det maiavtalen, investeringsavtalen, ikke sant, som alle sammen plutselig liksom sånn globalt Gjorde folk veldig rasende, og alt var jo egentlig på en måte lokale, samtidig grunnleggende soldariske.
2: Detta er Helene Bank. Hun har vært med å opprette Norges sosialforum, og var selv med på det første møtet i Verdens socialforum i Alegre. Gjennom sitt arbeid i Forevelferdsstaten og, og andre organisasjoner har hun i en årekke år jobbet med internasjonale spørsmål og analyse som fagperson. Spesielt har hun jobbet med å bygge allianser. Men vad var det med akkurat disse tre hendelsene Helene forteller om, så fikk så
3: stor betydning? De tre tingene ga en sånn, her har du store selskaper, og du har globale institusjoner som står sammen mot folk, mot miljø, mot vann, mot menneskerettigheter, mot helse, mot demokrati.
2: I 2001 gikk et av vår tids viktigste møter av stabelen, i Porto Alegre i Brasil. Etter flere år med politiske kampsaker, som hadde nådd ett internasjonalt nivå, var organisasjoner fra hele verden klare til å samles og visa sin motstand mot den globaliseringen,
3: utnyktingen av det globale sør og udemokratiske prosesser. Og det er ikke det sånne hendelser er nye, men det var også noe med at det ble spredt i ekspressfart. Hvorfor spredde det seg så fort? Det var å holde det fast... Internettet var helt nytt, ikke sant? Og det er jo det sprøste av alt, men når mai-avtalen ble liggende på nett, og vi kunde lese den alle sammen, vi hadde e-post og vi kunne sende ut, vi slapp telefakser og post og liksom alt sånt annet, så kunde vi samle oss veldig mye fortere om felles uttalelse, felles strategi. Internet hadde ikke bare gjort det lettere å skape
2: strategier over landegrenser og hav, men også koordineringen av fysiske møter i stor skala ble lettere. Samme dato som verdens økonomiske forum møttes i Davos, møttes hele verdens sosial bevegelse i Portoallegre.
3: For når du spør hvem var det, kan ikke sånn at sier, alle som ikke var på Gold Economic Forum var der. Det var den brasilianske
2: delstaten med minst penger. Men de hadde satt et internasjonalt eksempel med sitt projekt med deltakende budgettering. Helene mener det ble akkurat der, fordi i Brasil hadde mange av de store sosiale delstene, og en progressiv delstad som Porto
3: Alegre. Men også noe mer. Så jeg tror det ble akkurat der, fordi det var en latinamerikansk eh, tradition for aktivisme og måte å møtes, men dette var blitt globalt. Det var så mange folk. Det var tett i tett i tett, og likevel så var det plass til oss. Altså, de klarte å få leid inn her og leid inn der, og ordne med busser. Og, og det var jo det var. Jo, det var, jo, det var store telt og det var liksom sånn, og det var på en måte fester i det hele tatt. Det var demonstrasjoner gjennom byen som jo var som festivaler. vi gikk i en, i en sånn i sånne processioner, og med plakater og latinamerikanerne, de kan jo i Norge har vi sambatak, ikke sant, latinamerikanene, de kan det hele tiden, det er rytme, det er musik, det er tromme, det er slagord, eh, og da gjennom, eh, gjennom
2: byen. Till møte kom det mange tusen mennesker fra hele verden. Selv om det var store mengder folk, var det plass til alle. Det var blitt lei i en telt og busser, og alle kriker og kroker av byen var blitt tatt i bruk. I løpet av forumdagene ble det arrangert demonstrasjoner, verksteder og fester og likevel var høydepunktet de store møtene, hvor alle de mange store navnene kom for å snakke og holde flammen innlegg og foredrag.
3: Og så var det, så var det veldig sånne store møter, altså det var virkelig, dette her var jo liksom, på godt norsk heter teach-in, altså det var dyktige folk som holdt foredrag, analyser, det var debatter, man kunne stille spørsmål, ikke sant? og det var jo mange som kom og aldri hadde møtt en sånn analyse av maktforhold i verden, av den, den, den globalisert, finansialisert økonomi. Og her kom liksom virkelig sånn big shots som fra, fra hele verden og snakket. Og Lula kom der, og da kan man lure på liksom den sangen til, til, til Eggum om hvor det er alle helter hen. Der lurte vi ikke. Lula i Brasil var helten.
2: En ting husker Helene extra godt. Det var solidaritetsmarkeringen.
3: Vi ble bedt om å, holde, å ta med stein hverdelser hjemmefra, skrive et solidaritetsbudskap, og på en plass i Portolikre ligger det stein støptende fra hele verden i en nydelig krans. Ikke sant? Solidaritet.
2: Bildet av steinkransen ble brukt som plakat på globaliseringskonferansen som skulle gå av stabelen i Norge samme år. Det var ikke den første konferansen i sitt slag her hjemme.
3: Så vi, vi lagde felles allianser i Norge på et svært fagbevegelse, miljøbevegelse, sivilsamfunn, forum for utvikling og miljø, og et sånt eh, nettverk som var laget allerede for å stille litt sånn systemkritiske spørsmål. Og vi lagde da først nettverk mot mai, siden Nettverk mot makkesmakt. Og vi lagde da felles konferanse før Verdens sosiale forum hadde invitert til det første møtet. Så hadde vi en felles konferanse i Norge. Så det var helt naturlig at vi ble etter hvert en del av den globale bevegelsen. For sånn har vi vært. Å eh, ha en sånn alliansebygging som også gjorde at vi var en svær gruppe på tvers av alle. Og Bergefurre var der, og Dag Seier sig S.P. Asbjørn Vahle, Aksel Nærstad og mange andre som da var med, som har vært med i kampen og vært med å etablere viktige strukturer inkludere et Norges sosiale forum hele veien. Og attack, ikke sant? Noen ting var extra
2: spesielt i tiden rundt i første verdens sosiale forumene.
3: Altså det jeg husker stert var at vi går fra en felles global analyse men at vi er så mange sektorer og organisasjoner at vi tar den med i vårt eget arbeid, men jobber med en forståelse av det ordnet. Vi trenger fortsatt Norges sosialforum og andre store
2: internasjonale møteplasser, hvor vi kan skape fellesanalyse, diskutere og finne løsninger sammen. For en annen verden er mulig.
0: Denne reportasjen er laget av Sigrid Lisehaug og Oda-Sofie Heim Larsen. Nå skal vi gå litt dypere in i hva det var Alternativ globaliseringsbevegelsen fikk til. Så, som du nevnte, så var de spesielt store på tidlig 2000 tal og vi som er aktive i forumbevegelsen i dag, vi tenker gjerne at Verdens sosiale forum har hatt har spilt en viktig rolle for det globale sivilsamfunnet, men har du noen eksempler på vad bevegelsen egentlig oppnådde? Eh,
1: TISA-avtalen, den er då. Den, den ble ikke gjennomført. Og, hva var tisa Jag eh, Ja, beklager. Nå jeg, skal jeg ikke være for intern. TISA står for Trade in Services Agreement. Eh, så har var en så såkalt handelsavtale, kan vi se. Si som skal skje mellom omtrent 50 land, hvis jeg ikke husker feil. Å kalle for handelsedetallet er, er litt missvisende, men, men greit nok. Hvor du skal eh, regulere eh, tjenestesektoren, og det er jo da i motsetning eh, til det som er fysiske produkter, ikke sant? Så en tjeneste er alt fra en, at man klipper håret sitt til til, og spesielt av velferdstjenester inkluderes i tjenestesektoren. Men også, også bank og finans. Det er ganske svært, eh, svært felt. Da. Men da skulle man da ha en internasjonal avtale for regulering av, av tjenestesektoren. Også for investeringer i tjenestesektoren. Eh, en av de, de mest ja, de, en av de mest heftige eh, greiene der var jo, at, eh, var jo at når du først har liberalisert en sektor, for exempel la oss si at, at vi under forrige regjering ville ha anbudsregime for eh, jordmortjenester, la oss si. Da er avtalen eh, eller den avtalen som aldri ble av, den var laget på en sånn måte at da kunne kunde aldrig någon reversera det. Så då har du en sån privatisering eller quasi-privatisering av avda jordmörtjänster för exempel som då per den avtalen aldrig aldri kan sägas upp. Du har självföljlig anledning till att gå i mer marknadsrättad riktning men aldrig mindre. Så du binder dig til rätt gi sätta och mer och mer av samhällsstyrningar till kapitalen till att större och större delar eh, av samhället eh, styres av profitmotiv och og då också hur eh, ja med, med de konsekvenser det får för ditjänsten men också för alla de som jobbar i ditjänsten och som har var inne på så för för demokratin. För att sa tidigare att eh att eh, at de här internationella institutionerna men också handelsavtalen har lite demokratisk legitimitet. Det jeg legger i det er at, at du har, eh, typisk når Norge skal ha en handelsavtale, eh, da forteller regjeringen omtrent hva de har tenkt å gjøre, så går man inn i, i, i eh, forhandlinger med Kolumbia eller Kanada, eller hvem det er. Og, og det er et veldig sånn, vagt mandat da, man har. Man går inn i de forhandlingene så kommer man ut derfra noen måneder senere med en avtale. Og da legger man den fram for Stortinget, og da er det ja eller nei. Det er ingen muligheter for, for, å, for å flikke på noe, eller for å justere, justere på noe. Man har i praksis ikke, ikke inkludert någon andre enn en veldig, veldig lukket krets. Eh, og, og, og sånn skjer det med veldig mye politik på den internasjonale arenan. Nå, handel, investeringer, ja, men også når det kommer til krig og fred. Det er også et ekstremt eh, lukket område.
2: Hva er linken mellom TISA-avtalen og Verdens sosiale forum og alternativ eh, globaliseringsbevegelsen? vad tror du er grunden til at vi, den, vi fikk den avtalen?
1: Eh, jeg jobbet, eh, eller jeg, jeg jobbet ikke, men jeg, jeg satt som nestleder og i styret til attack er, i den här perioden. Og vi jobber jo veldig intensivt mot eh, tidsavtalen. Og det gjorde eh, søstreorganisasjoner eh, i Europa og lignende organisasjoner eh, også i, for eksempel i Amerika da, og, og andre eh, plasser, hvor man fikk eh, tak i lekkasjer. Eh, liksom, hva er det egentlig som er i denne avtalen? och när dilekar som eh, kom ut når vi gjorde våres för att sprä inhalte arrangerade demonstrationer rätt att skape uppmärksamhet eh, runt runt det här var Jeg kan jag lägga till at media var också liksom väldigt intresserad i eh, i å skrive om det hört Men eh, genom det här den här typen eh, avsjonism eh, så fick man et, eh, så skapade man en opposition. Den oppositionen blev gentad in till det parlamentariske kor partia bundt och brysa och så kor fagforeningen har gjort en jätte kjempe, jobb i den här saken och byna verkligen och lagt press. Och da ble det lite vanskeligare för det ene och det andra och det tredje landet att gå med på eh, alle eh, alla eh, i den avtal eh och amen att det var helt avgörande for at eh, det inte blev något av det.
0: Selv om eh, ikke så mange kanskje kjenner til eh, TISA i dag, eh, tenker jeg at eh, fortsatt er et godt eksempel på den konflikten mellom privat og offentlig eierskap som vi har sett eh, i stor grad en lang tid. Da. Og et annet eksempel som vi diskuterte før du kom, var hvordan den globale oppfatningen om hva som skal kunne privatiseres har flyttet seg utrolig mye eh, bare de siste 20 årene som i Bolivia hvor det multinasjonale selskapet Bechtel fikk kjøpe vannressursene i delstaten Cochabamba etter at IMF og Verdensbanken krevde privatisering av vannressursene i bytte mot lån. Så den avtalen den endte jo opp med å måtte trekkes tilbake etter voldsomme protester globalt og generalstreik i Bolivia og selskapet endte til opp med å måtte trekke et 50 millioner dollars eh, søksmål mot den bolivianske staten i 2006 men det virkar ju helt sökt för oss i dag att någon skal kunna föreslå att privatiserer tillgången på vatten. Så jag tänker att det sige nå om hur långt vi faktiskt har kommit, även om det inte alltid kan kännas som ting beveger sig i riktig riktning som um, att i bakgrunden så lurer jag på vad du tror har hänt med alternativ globaliseringsbevegelsen siden den gång? Är den är fortsatt eller har den försvunnit?
1: Ja, ah, det vil jeg jo si. Den, den har bestandig eh, vært her, men sant, den har, eh, det som har kjennetegnet den bevegelsen har vært eh, motstandskamp. Eh, hvor det har vært gjerne, altså hvis man ser til liksom, Seattle i 99 og eh, Genoa og, 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 og Göteborg og så videre, så er det et eller annet toppmøte, og du vet sånn omtrentlig at, at det er noe frihandelsgreier eh, de, de skal diskutere, og, og man mobiliserer mot det. Nu var, var jo var over i Hamburg eh, for noen år siden, hvor eh, vi var vel hundre eh, tusen omtrent i gata, så det er jo et, et ganske grett vittnespurd om at det absolutt ikke, ikke er dødt. Da. Men vi vi måste liksom anerkänna at, at når eh, det vi har gjort motstånden mot i den här bevægelsen har fisslar hen eh, så har vi slitit lite eh, med vad är det vi ska göra hur ska vi fortsätta och mobilisera hur ska vi organisere oss eh så det det är ju en utfordring eh till oss eh, rättsatt eh, organiseringa mellan de eh, de stora slagen
2: Jeg synes det er kanskje en bra beskrivelse å komme litt på det som jeg selv har tenkt da, at man hadde liksom en protestbevegelse i mange land og knyttet til toppmøter, knyttet til verdens sosiale forum. Man hadde liksom både positive og negative protester da, enten for å styrke eller vise sin motstand mot noe som var veldig store og så gikk det liksom litt over kanskje i partipolitiken. når man så resultater av noe av denne bevegelsen i Latinamerika fick. Oppslutning i valg, man så det i Hellas, man så det i Spania, at noe av de samme tingene eh, oppstod og ble liksom formalisert i, i partier og partipolitik. Men at vi kanske er litt tilbake i den eh, protestbevegelsen. Hvorfor kan man få inntrykk av det efter det som skjedde 2019, hvor vi hadde så mange protester rundt omkring som ikke var organisert rundt partier. I hvert fall ikke så tydelig men også hvor man hadde ulike organisasjoner som samarbeidet Chile, Libya, Irak. Eh, og også under pandemien så har vi sett en del blomstringer av det som Black Lives Matter. Eh, flere demonstrasjoner hvor gata har vært et viktig sted for samling, hvor torg har vært der man har utkjempet på disse slagene i det offentlige rom, det har vært viktig, og hvor også klimabevegelsen har tatt streik tilbake på en annen måte. Altså vi ser igjen gatebildet var ett viktigt städ för protest och motstånd. Eh vad tänker du om den beskrivelsen?
1: Modeller den eh och var en en trend i Latinamerika och det ene, och det andra och det tredje landet var gäldstvingar eh, eh hvor det var eh, speciellt eh, IMF som, eh, som eh, administrerte den gälden og påtvingade dem en eh, liberalistisk eh, politik, privatiseringer og så videre. Eh, og så fikk det sitt mest groteske urslag i, i Bolivia, eh, hvor de skulle privatisere vannet av alt. Argentina er jo kanskje det, det andre veldig store og mest berømte eh, eksempelet, men, men vi har før det også Hugo Chavez, som vant jo valget i, i Venezuela i 1998, jo, du hadde jo, ja, 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 det, det som kalles for eh, El Caracazo, som underlig nok ikke er spesielt eh, berømt, men det skjedde samme året som eh, massaken på eh, den himmelske fredsplats, omtrent like mange mennesker som ble drept. Eh, da var det, eh, det var eh, det var protester eh, mot eh, mot en eh, mot en privatiseringsbølge eh, som blir eh, da også da administrert selvfølgelig av en president, men også av, av av YMF er den første gangen han Chavez eller liksom det är själva när han kommer upp upp på scen då. Eh han Argentina. men liksom det, det store det største är ju uppenbart Lula i Brasil. Och och nu ser vi eh vi undgår nå statskupp och militärkupp och invasioner så ser det ut som at vi får en andre rosa bølge i Brasil. Lula ligger veldig godt an til å, til å vinne presidentvalget eh, igjen. Eh, og det er jo som sagt det, det viktigste landet. Du har en eh, venstre lærnens president også, eh, også i Meksiko. Men det, det jeg hadde litt lyst til å, å komme inn på, eh, det er det at, at mens vi så eh, politiske endringer veldig tett knyttet opp til den kampen i Eh, i eh, i Latinamerika, så har vi faktisk, vil jeg tørre å påstå, ikke gjort i Europa. Eh, etter det her skjedde, etter at eh, IMF ble kastet ut av Argentina, Bolivia, eh, Venezuela og, og eh, Brasil og så videre, så hadde de ingen å låne penger til. Det var ingen som ville låne penger av IMF. Eh, Organisationen lå i stor grad brakk og var en slags tenketank. Eh, men så kommer eh, finanskrisen, og så begynner med en samme politik i Europa, spesielt da Hellas, Irland, begynner med den samme politikken i Europa, Hellas, politikken i Europa som, eh, som man har eh, tvunget på eh, land i sør. Da. Eh, og da vises eh, det at vi, vi klarte ikke å stå imot. Da. Så kom det riktig nok eh, fram partier som Syriza i Hellas, eh, Podemos i Spania, men Syriza har jo vært en flopp, det må vi kunne si. De har ikke gjort det de, det de, det de lovte. De var et miniparti før torgbevegelsen startet i 2011, så ble de heller største parti, og de tog jo en ganske klart avstand, eller ikke avstand, men de distanserte seg fra, fra, fra torgbevegelsen, Eh, fortsatte å, eh, å være eh, EUs eh, og, og IMF for den som skyld sin, sin gode hjelper, betale eh, ned på lånene, fortsette privatisering og så videre. Eh, det forteller meg jo at vi har, eh, vi har kanskje et støkke å gå, eh, som man snakket om eh, tidligere, å ta å ta ting fra gata, det er bestøndig en utfordring når man har en, en protestbevegelse. For at protestene oppstår, ikke bestøndig, men ofte så oppstår de ganske spontant. Da. Eller det har vært noe som har murret lenge, og så er det en annen som får eh, bålet til, til, å, til å fyre opp, sånn som eh, drapet på han, eh, George Floyd, ja eh exakt det är uppenbart att det, det var ju nå som folk fant ut den dagen men, men det är det är ju forskjellige ting gjort at, att det var det som var den store starten på, på den bevegelsen. Eh, når man har upplevt sånt öeblik og, og, og det drar ut i tid då måste man börja tänke på hur som ska vi tänke strategiskt här och hur som ska vi organisere oss For vi kan ikke bara vara gata till vi tid det, det er helt åpenbart. De protestbevegelsene vil du ha ut på et eller annet tidspunkt, da må man begynne å tenke på hvordan vi, eh, vi kan skape endringer, og hvordan og vi kan ta makt.
2: Cliffhanger. Nei, men absolutt. Og det er vel forhåpentligvis noe vi vil se, disse gatebevegelsene vil komme mer og mer i tiden pandemin. pandemien. Eller jeg krysser i hvert fall fingrene for det, da, fordi vi har jo på en måte ikke noen mindre problemer enn vi hadde før vi gikk inn i denne og det var på en måte som skjedde da. Så da eh, blir på en måte vad kan vi lære av de tidligere organiseringene som har vært så globale som en sosial forum, og vad kan de ta med oss in i vår organisering idag? dag?
1: Altså, det, det at man holder fast på på internasjonal arena og plasser for ja, å møtes med å drive ideutveksling, lære av hverandre er utrolig viktig men også for å skape allianser da. fordi at når verden og kapitalen har blitt veldig mye mer global så er det også så er det også på tid at man tenker at ok, da må også protestene da må også motmakten internasjonalisere seg Altså, det er jo ikke noen nye tanker som jeg, som jeg introduserer her nu, men men det har nok skjedd i for lite grad. For jeg, jeg ser for meg for eksempel at hvis du skal ha eh, en av de store arbetslivs skjer i dag i, i, i Amazon, ikke sant? Og jeg, jeg ser for meg at hvis, hvis man skal gjøre det på en effektiv måte, så er man nødd til å gjøre det internasjonalt. Streker på, på flere måter lagret, eller kan ikke alle få varehus gud vet, er, er, samtidig bryter leveranselinjer, den type ting og det kan du ikke gjøre, du kan gjøre det i USA for at det er så svært da, men i Europa så må du, uh, må du koordinere og gjøre det i flere land samtidig
2: Det var egentlig de spørsmålene uh, vi hadde har du lyst til å avslutte med noen uh, andre tanker noen ting du vil formidle <laughs> som du synes er viktig å få med seg
1: jeg har egentlig lyst til å, å si at jeg er utrolig glad for at, at Norges sosiale forum, globaliseringskonferansen fortsatt eksisterer. Det har det jo ikke gjort. Lignende forum i andre land har jo ikke holdt det gående. Men det er jo en av de, det en av de viktigste konferansene på venstre siden. Spesielt veldig mange unge folk kommer og, og, og formes politisk på konferansen og selvfølgelig det de, når de tar ting med sig hjem og, og jobber i i sine eh, lag eller partier, organisasjoner der de, der de kommer fra. Det å opprettholde det internasjonale perspektivet, også i et tid hvor ting er mer lukket, litt på grunn av en pandemi som vi kanskje er ferdige med å gå ut av, litt fordi at, eh, fordi at det, du har en sånn, liten konflikt gående, spesielt mellom USA och Kina da, men som gjør at, at det kan være at, at vi går mot litt mer lukka tider da, og hvor den, hvor, eh, hvor den internasjonale handelen begrenses litt på grund av det, för att man vill ha, eh, eller enkelte mektige aktører vil ha mer eh, kontroll over eh, hele produksjonslinjen, vil ikke, hvis man ser for at man er mer uvenn med Kina, så vil man ikke at Kina skal produsere alt for mye av det man får bruke. Da blir man sårbar. Men, men også i den, den situasjonen, da, at man, kan, at man, man opprettholder internasjonalismen, man, man fortsetter å bygge den og utvikle den, tror jeg er utrolig viktig. Så derfor er globaliseringskonferansen så bra og så flott at det fortsetter.
2: Tusen takk til deg, Joachim, og tusen takk til dere som hørte på. Dette er jo en slags oppvarmingsepisode til globaliseringskonferansen som er i Oslo 19. til 21. november. Ser på Jakobkirke Kirke og Doga, så vi håper å eh, se de er lyttere der. Eh dagens produsent var Sara Andersen Vågenes og vi får vårt til å låne Manifest Studio og det sier vi tusen takk til.